0: Wie schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Rocky sitzt jetzt gerade erwartungsgemäß vor mir. Jetzt läuft er wieder weg, weil er wahrscheinlich denkt so, ah ja, jetzt gibt's wahrscheinlich Fressen oder hey, Frauchen, gib mir Fressen. I don't know. Er tigert hier wirklich gerade wie so ein unruhiger Hund einfach um mich drum rum. Aber diese heutige Folge soll doch darum gehen, dass ich eure Fitnessmythen-Fragen entsprechend beantworte. Und ich hoffe, ich kann sie beantworten. Ich habe noch gar keinen Blick reingeworfen. Das machen wir jetzt gemeinsam. Also Annabelle fragt, Eisen einnehmen, wie geht es richtig? So viele Meinungen und ich, frau, da, ich vertraue da nur dir und mein Gefühl. Eisen supplementieren sei gefährlich, Also... Grundsätzlich gilt bei Eisen und eigentlich gilt das auch bei den meisten anderen Nahrungsergänzungsmitteln, dass du es nur supplementieren und einnehmen solltest, wenn du es auch brauchst. Das ist zum Beispiel in einer Schwangerschaft der Fall. Das ist aber auch bei einigen Personen der Fall, die einfach einen Eisenmangel haben aufgrund von anderen Ernährungsdefiziten oder oder oder. Also bei sowas bin ich immer, und das sage ich ja auch immer wieder, bevor du supplementierst, lass dir ein ausgiebiges, großes Blutbild machen. Da auch nochmal der Hinweis, es gibt einen Podcast von mir und Dr. Thomas Peter bei mir. Da erklärt er auch nochmal sowas ganz eindeutig. Lass ein großes Blutbild machen, mach dir erstmal einen, einen wirklichen Blickwinkel oder einen Eindruck von deinem Blut. Und dann kannst du sehen, macht das Sinn, Eisen einzunehmen. Aber was da wirklich wichtig ist, ist ein gutes Präparat auch auszuwählen. Und gerade wenn es zum Beispiel darum geht, ich hatte lange einen Eisenmangel, ich habe dann Infusionen bekommen, Eiseninfusionen, aber bei Eisen ist es so, Du musst da wirklich eine Regelmäßigkeit reinkriegen. Also einfach mal einmal eine Eiseninfusion zu nehmen und dann zu denken, ach ja, jetzt passt mein Spiegel wieder, das ist bei Eisen eben nicht. Sondern du bräuchtest da wirklich eine konsequente Einnahme von einer absoluten Regelmäßigkeit, mindestens einmal in der Woche diese Infusionen, damit dieser Speicher in deinem Körper überhaupt gesteigert und erhalten bleiben kann. Also das geht nicht von heute auf morgen Und deswegen, gerade bei Eisen, das Produkt sollte gut sein, sollte aber eben auch erst angewendet und richtig angewendet werden, je nachdem, wie dein Eisenspiegel aussieht. Aber Eisenmangel kann halt schon, also kommt schon häufig vor, wird nur häufig nicht diagnostiziert, weil halt Eisen und Ferritin häufig gar nicht in Blutbildern genommen wird. So. Und deswegen, ja, ich freue mich aber sehr, Annabelle, dass du nur noch mir vertraust, aber bitte vertraue auch äh, den guten Ärzten da draußen, weil die wissen das viel, viel besser als ich. Dann fragt die Alisa, viel Sport ohne Pause hilft viel. Also, viel hilft viel, ist gerade in der Fitnessbranche nicht unbedingt der Fall. Auch dieses no Pain no gain ja, das ist ein geiles geiles Sprichwort, aber nein, das ist tatsächlich nicht so. Also, es es kommt super häufig vor, gerade in unseren Coachings, dass viele auch viel zu viel machen, aber nicht das Richtige machen. Und wenn man sie dann mal ein bisschen runterreguliert, dann haben sie auf einmal die Erfolge. Vor allen Dingen runterregulieren, Intensität und Weg anpassen und dann kommen die Erfolge. Deswegen viel Sport ohne Pause, ohne Pause ist sowieso nicht gut. Der Körper braucht Regeneration und gerade Muskeln wachsen in der Regeneration, nicht im Training selbst. Du kannst zwar einen Pump bekommen, dass du das Gefühl hast, der Muskel wird gerade größer, der füllt sich aber im Grunde nur. Aber das Muskelwachstum, das passiert in Ruhe. Deswegen ist Ruhe auch unfassbar wichtig, was das angeht. Also definitiv nein, viel Sport ohne Pause hilft nicht viel. Agathir schreibt eingeschlafener Stoffwechsel. Ja, es ist ein gutes Ding. Man, viele sprechen ja immer, ah, ist dein Stoffwechsel eingeschlagen? Und jeder sagt, ja, meiner auch. <lacht> Nein, also der Stoffwechsel, meiner Meinung nach, schläft nicht ein. Wenn der Stoffwechsel einschlafen würde, dann müsstest du ins Krankenhaus und da müsste ordentlich was getan werden, weil der Stoffwechsel ist für uns lebenserhaltend, extrem wichtig. So. Vielleicht ist er einfach gerade so eingestellt, und hast du ihn dazu gebracht, aufgrund von falschen Routinen, falschen Mustern, dass er vielleicht nicht so funktioniert, wie du es dir wünschen würdest. Und natürlich gibt es Leute, die haben einfach einen Stoffwechsel, der in dem Bereich zum Beispiel schneller und aktiver Kohlenhydrate verbrennt. Und es gibt Leute, wo es langsamer und nicht so aktiv Stoff- äh Kohlenhydrate verbrennt, beispielsweise. ja, Geht ja für Fette und so weiter genauso. Aber das eine ist nicht besser als das andere oder das andere schlechter als das andere, sondern du hast halt diesen einen Körper und du hast diesen einen Stoffwechsel. Und du kannst den nur bedingt beeinflussen. Das funktioniert schon, aber du musst einfach damit handeln. Und das ist wichtig, da einen Weg zu finden. Einschlafen wird er nicht. Den kannst du nämlich auch nicht aufwecken, weil was ist denn der Stoffwechsel? So, So, hallo, werd mal wach, ja? Du kannst ihn nur versuchen, in die richtige Richtung zu lenken, indem du Routinen und Verhaltensmuster veränderst. Das funktioniert schon, damit du einfach die Erfolge bekommst, die du dir wünschst. Aber ein ein Stoffwechsel, der schläft nicht. Der schläft nicht ein. Das funktioniert nicht. Diana fragt, kein Muskelkater bedeutet falsch trainiert. Absolut falsch. Kein Muskelkater bedeutet nicht, dass das Training nicht effektiv war, sondern du kannst unfassbar viele Trainings haben, ohne einen Muskelkater zu bekommen, aber trotzdem deine Erfolge erzielen. Das ist super easy umsetzbar. Und das habe ich auch, also ich würde mal sagen, ich habe mehr Trainings gehabt, wo ich keinen Muskelkater danach bekommen habe, als dass ich Trainings gehabt habe, wo ich Muskelkater danach bekommen habe. Sondern ein Muskelkater kommt ja, durch Mikroverletzungen in der Muskulatur. Also meistens, wenn du irgendwas veränderst, einen neuen Reiz setzt, vielleicht ein anderes Gewicht benutzt, eine andere Range of Motion nimmst, eine andere Geschwindigkeit, eine neue Übung, Übung, all dann kannst du natürlich Muskelkater bekommen oder ist die Chance, größer Muskelkater zu bekommen. Hat auch was mit deinem körperlichen Befinden zu tun, also wenn du zum Beispiel zu viel Stress hast, wenn du nicht gut aufgewärmt bist oder oder, oder ist auch die Gefahr größer, dass du Muskelkater kriegst, als dass du keinen bekommst. Aber du kannst ein absolut effektives und gutes Training haben, ohne dass ein Muskelkater danach folgt. Deswegen ist das nicht quasi die Voraussetzung für ein gutes Training. Lexi fragt auch ein schöner Mythos, abends Kohlenhydrate essen macht dick. Die Kohlenhydrate kennen keine Uhrzeit, die kennen kein Timing und die machen auch tatsächlich nicht dick, sondern es ist immer die Frage aus der Kombinationen und der Menge. Ich bin zum Beispiel großer Fan davon und auch mein Ernährungskonzept, was ich vor vielen Jahren mal gegründet habe, beruht ja sogar darauf, dass am Abend die Hauptmahlzeit ist, weil du einfach am Abend danach nicht wieder was nachschiebst, sondern dann kommt ja erstmal im besten Fall nichts an die Snacker da draußen, die dann abends noch auf der Couch rumsnacken, da gilt das natürlich dann nicht unbedingt, aber... Es ist sogar förderlich. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass gerade Kohlenhydrate am Abend, was die Melatoninausschüttung, also den Schlaf und so weiter, die Ruhe, dieses mal runterkommen am Abend, dass du da wirklich mehr oder weniger, um das metaphorisch auch zu zeigen, du kannst da wirklich in so ein Koma fallen und zur Ruhe kommen am Abend. Deswegen, ich tatsächlich bin sogar Fan davon am Abend, Kohlenhydrate zu essen. Aber die Frage ist, wie Insgesamt am Tag, wie viele, in welcher Kombination und was ist die Quelle? Simone fragt, Krafttraining nicht mehr im hohen Alter. Absolut falsch. Wir haben bei uns im Studio Ü80 Leute, mit denen wir geiles Krafttraining machen, weil es einfach auch so förderlich ist für die Hormone, für die Knochen, für die Gelenke, um stark zu werden. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Und Krafttraining hat halt viel mehr positive Effekte, als dass es einfach um Muskelaufbau geht. Natürlich brauchen auch ältere Menschen Muskulatur, ganz wichtig, weil die geht sonst eher auch mal von alleine noch schneller weg. Aber auch für die Gelenke, für die Beweglichkeit und 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 ist Krafttraining im Alter absolut wichtig. Also dafür ist es nie zu spät. Die Icke, die Zicke, ich kenne auch ihren richtigen Namen, verrate ich jetzt aber glaube ich nicht, Die kenne ich nämlich aus diversen Camps schon, wo wir uns kennengelernt haben. Fettverbrennung erst nach 20 Minuten. Stimmt, glaubt sie nicht. Ja, es stimmt nicht. Also die Fettverbrennung hat auch da nicht irgendwie einen Timer in dir, wo, ah, okay, jetzt gehen wir dann an die Fette, sondern die Fettverbrennung beginnt mit der ersten Minute, wo du es richtig machst. Und letztlich verbrennt der Körper ja den ganzen Tag, Eigentlich sogar Fette, wenn du ihm nicht stundenlang oder immer wieder andere Nahrung oder Möglichkeiten gibst, daran erstmal zu speisen und zu zehren. Die Fettverbrennung, um da da habe ich aber, glaube ich, auch eine extra Folge für gemacht, gerade wenn es darum geht, wie kann ich denn prozentual mehr Fette verbrennen, dass, halt der, dass ich dem Körper beibringe, mehr Fette zu nehmen, also jetzt zum Beispiel andere Energiespeicher wie Kohlenhydrate, Glykogenspeicher und so weiter. Und das liegt daran, wie in welchem Pulsbereich du beispielsweise arbeitest. Also wenn du in einem geringeren Pulsbereich bist, so zwischen 65 und 75 Prozent deiner maximalen Herzfrequenz, ist es prozentual größer, dass dein Körper die Energiereserve aus deinen Fetten ähm, aktiviert, als aus dem Rest Aber, das muss man halt auch mal so sehen, je höher deine Pulsfrequenz auch ist, in der du dann arbeitest, desto höher ist auch der allgemeine Verbrauch. Also ist die Relation vielleicht eine etwas andere, aber trotzdem der Verbrauch an Fetten natürlich auch da. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man zum Beispiel Intervalltraining macht, wo man ja definitiv in einem höheren Pulsbereich ist, verbrennt man halt auch danach noch Fette. Und gerade ein Intervalltraining ist ein geiler Fett. Boost, sage ich jetzt mal, Fettverbrennungsboost. Und ich mache ein Intervalltraining zwischen 10 und 15 Minuten. Also, ich komme manchmal da gar nicht an die 20 Minuten ran. Und dementsprechend ist das absoluter Quatsch und ein, absolute, ein absolutes Mythos. Ja, <lacht> vielleicht hat der Satz jetzt Sinn gemacht. I don't know. Ja. Sima fragt: Geht es auch ohne 1000 Supplements, Shakes und Pillen? Absolut. Ich habe schon so viele Leute im Coaching gehabt, die gesagt haben so, ey, ich will das alles nicht nehmen, ich will keine Shakes, ich will keine Pillchen schlucken oder, 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 das funktioniert absolut. Nur muss man schon dazu sagen, dass es einfach Supplemente gibt, gerade die halt auch so, was das Gemüt angeht, auch einen Einfluss haben. Das erleichtert den Weg schon und kann absoluter, Unterstützer sein. Aber es geht definitiv auch ohne. Nur du solltest halt dann schon schauen, dass du auch deine Ernährung noch mehr anpasst, noch abwechslungsreicher gestaltest und da einfach einen Überblick hast. Jin Toni fragt, Cardio vor dem Krafttraining ist kontraproduktiv. Auch da ist die Frage, was ist denn dein Ziel? Also das gilt fast bei jeder Frage. Man kann selten sagen, yes or no, weil bei sowas bin ich immer so, okay, aber warum willst du das? Also was ist dein Ziel, warum machst du das? Und Cardio vor dem Krafttraining ist kontraproduktiv. Ja, kommt drauf an. Also wenn du deinen Körper formen willst, dann ist das eher kontraproduktiv. Wenn du aber deinen Schwerpunkt darauf legst, irgendwie Marathonläufer, Triathlet und keine Ahnung was zu sein, dann ist es nicht kontraproduktiv, weil du dann deinen absoluten Fokus eben noch auf das Cardiotraining machst. Ich persönlich bin aber eher, wenn man halt so Minimax-Prinzip fährt und halt Körperforming so ein bisschen im Fokus hat und die Gesundheit, dann würde ich immer sagen, Cardio erst nach dem Krafttraining, weil du dann auch die das Verletzungsrisiko ist nicht mehr so groß, weil sonst verbrauchst du deine Energie ja schon weitestgehend im, im Cardiotraining, obwohl du die Energie im Krafttraining brauchst und den Fokus. ja, Und der ist dann einfach nicht mehr so da. Und deswegen bin ich absoluter Fan davon, erst Krafttraining zu machen und dann Cardio zu machen. Aber kontraproduktiv würde ich jetzt erstmal sagen, kommt drauf an. Ja. Annika fragt, Training abends macht wach und verbrennt nichts. Also, das ist dich ein bisschen belebt, das kann schon sein, aber... Normalerweise solltest du danach auch wieder runterfahren. Es sei denn, du hast dir jetzt einen absoluten Booster vorher reingehauen. Das würde ich jetzt dann nicht unbedingt empfehlen. Aber dass man da nichts verbrennt, das stimmt nicht. Also du kannst genauso Trainingserfolge haben, wenn du abends deine Trainings machst, als wenn du jetzt morgens, mittags oder nachmittags deine Trainings machst. Aber es gibt natürlich einfach Typen, die sind morgens aktiver und denen fällt das morgens leichter, als Typen, die abends aktiver sind und denen das abends leichter fällt. Das ist einfach ein Unterschied. Aber von dem Ergebnis her macht das keinen Unterschied. Mel fragt, Stillstand durch zu viel Fokus und Druck, würde ich sagen, absolut was dran. Also du kannst dir selbst mit zu viel Druck im Weg stehen und dir innerliche Hürden und Windmühlen aufbauen, gegen, gegen die du dann kämpfst. Das kann auf jeden Fall der Fall sein. Also da deswegen ist auch Mindset-Coaching bei uns im Coaching auch immer so wichtig, Um da einfach auch das Mindset so drauf zu konzentrieren und zu fokussieren, dass du die richtige Balance findest. Und zu viel Training kann natürlich zu einem Stillstand oder auch zu einem Rückgang Rückgang, ähm, führen, gar keine Frage. Also da würde ich schon sagen, da ist absolut was dran. Trinchen fragt, Muskelaufbau braucht Eiweiß. Der Körper braucht doch auch parallel Kohlenhydrate als Brennstoff, oder also für Muskelaufbau sind Proteinbausteine absolut Bedingung, gar keine Frage. Aber um also als Brennstoff braucht der Körper nur bedingt Kohlenhydrate, weil er unter anderem auch aus Fetten und aus Eiweißen, wenn du ihm keinerlei Kohlenhydrate zur Verfügung stellst, kann er selber daraus Energie gewinnen. Ja, Also dann das nennt man ja zum Teil auch Ketose. Also wenn man mal ehrlich ist, zum Überleben brauchen wir überhaupt gar keine Kohlenhydrate. Also wir können easy peasy überleben ohne Kohlenhydrate. Die anderen... Also Proteine und Fette brauchen wir aber, die sind essentiell. Deswegen ist es so nicht richtig. Macht das trotzdem Sinn, Kohlenhydrate zu essen? Ja, in den meisten Fällen. Deswegen ähm, an sich kann man schon auf Kohlenhydrate komplett verzichten. Ich sage nicht, dass es richtig ist und ich sage auch nicht, dass man das tun soll. Aber der Körper schafft es eben, aus den anderen Bausteinen auch Energie wie Kohlenhydrate zu gewinnen. Und deswegen ist das nicht unbedingt notwendig. Corinna fragt, Kreatin lässt sich zunehmen. Nein, Kreatin lässt sich nicht zunehmen. Ich persönlich habe aber noch nie in meinem Leben Kreatin genommen und brauche das jetzt auch nicht. Aber es ist im Grunde eher für den Aufbau in der Form besser, weil du ein anderes Muskelgefühl bekommst, weil da ja einfach mehr Wasser im Muskel gespeichert wird hauptsächlich und dadurch dein Muskelpump ein anderer wird und du dadurch auch ein bisschen mehr Kraft bekommst. Und wenn du mehr Kraft hast, kannst du mehr Last bewegen und dadurch hast du einen anderen Muskelreiz gesetzt. Also das ist schon in der Form absolut berechtigt in der Branche. Ich persönlich habe aber noch nie Kreatin genommen und habe das jetzt auch nicht unbedingt vorgehabt. Vonny fragt, ein Ganzkörpertraining ist sinnlos. Es müssen immer einzelne Gruppen, Muskelgruppen trainiert werden, um Erfolge zu erzielen. Also zum Beispiel Brust und Schultern, beim nächsten Mal dann Po und Beine und so weiter. Also, wenn du dir meine Fotos anschaust, wie ich sonst immer aussehe, dann kannst du dir die Antwort quasi selber erklären, weil Ich liebe Ganzkörpertraining und ich habe in all meinen, ich glaube mittlerweile 15 Jahren Krafttrainingszeit, ich glaube mal zwei Phasen gehabt, wo ich das wirklich richtig gesplittet habe und kein Ganzkörpertraining gemacht habe. Weil das für mich persönlich einfach nicht so, ja funktioniert ist die falsche Aussage, weil das würde schon funktionieren, aber ich fühle es einfach überhaupt nicht. Ich mag das nicht. Ich finde es sensationell ganzkörpertraining zu machen. Es gibt mir einfach ein anderes Feeling. Ich bin da auch freier in meiner in meiner Übungsauswahl, sage ich jetzt mal, weil immer wenn ich Split trainiert habe und dann stand irgendwie Beine Po an und ich hatte überhaupt keinen Bock auf Beine Po. Und da muss man das so gezwungenerweise trotzdem umsetzen. Und sowas mag ich persönlich einfach nicht. Ich mag es da einfach, diese Freiheit zu, zu haben. Und ich mag auch dieses Gefühl, am ganzen Körper mich bewegt zu haben. Und deswegen, ich bin großer Fan von Ganzkörpertraining, heißt aber nicht, dass das nur die einzige Möglichkeit ist. Also, das stimmt nicht. Du kannst mit, also die Aussage, ein Ganzkörpertraining ist sinnlos, ist absolut falsch. Tabea fragt Krafttraining zu nah an Ausdauertraining, Effekt wird dadurch ausgehebelt. Ja, da ist schon ein bisschen was dran, weil, wenn du jetzt zum Beispiel im klassischen Muskelaufbaubereich arbeitest, also im Krafttrainingsbereich, ich sage jetzt mal sechs bis äh, acht bis zwölf Wiederholungen ungefähr, und dann machst du danach einen ein Ausdauertraining, dann hört der Reiz des Muskels quasi auf, ja, und er hebt das auf. Das ist schon in gewisser Weise richtig. Die Frage ist aber, funktioniert es vielleicht trotzdem bei dir? Und in den meisten Fällen ist das für einen Alltagsathlet absolut machbar. Wenn du es perfekt haben wolltest und wenn du jetzt auch irgendwie ein Leistungssportler bist oder ein Leistungsathlet oder im Bereich Bodybuilding bist, dann wäre es besser, Aber für viele gar nicht umsetzbar, sind wir mal ehrlich, wenn du dein Ausdauertraining komplett abgegrenzt vom Krafttraining machst. Ja, habe ich mal eine kurze Zeit umsetzen können, war mir dann aber viel zu zeitaufwendig und zu krass, dass ich das dann auch habe sein lassen. Also nee. deswegen, ich finde, der der Nachteil, wenn du es zusammenlegst, ist so minimal für für den Alltagsathleten, sage ich jetzt mal, Gering, dass das ähm, den Aufwand nicht wieder gut machen würde. Ich hoffe, man hat das jetzt verstanden, wie ich das meine, weil ich bin ja immer so ein Typ von Minimax-Prinzip, ne, dass wir versuchen, den Aufwand minimal zu halten, aber das Maximale rauszuholen. Ina fragt, nach 18 Uhr nichts mehr essen, ich nehme nur, nur, an, wenn ich abends, nur ab, wenn ich abends nichts esse. Ja, also wenn das für dich ein Tool ist, dann go for it. Es ist aber eher ein Mythos, weil auch da unser Körper kennt keine Uhrzeit. Und das kommt natürlich auch so ein bisschen darauf an, wie lange bist du denn noch wach danach? Ja, Es gibt Leute, die gehen erst gegen Mitternacht ins Bett, es gibt Leute, die gehen gegen 21 Uhr ins Bett und, und, und. Und das macht schon einen Unterschied, ob du so kurz vorm Schlafen gehen erst isst oder ob dann schon noch ordentlich Zeit vergangen ist. Und das meiste ist aber so, dass... Bei denjenigen dann eher, das funktioniert, dieses ab 18 Uhr nichts mehr essen, weil sie dadurch einfach den gesamten Tag etwas angepasster essen und die Kalorienzufuhr dann im Insgesamten besser funktioniert. Aber das hat meistens nichts wirklich nichts damit zu tun, wie die Uhrzeit wirklich gerade ist. Sorry. Sandro fragt, Muskelaufbau und Fettabbau, Kaloriendefizit gleichzeitig geht nicht. Ja, also trainingswissenschaftlich gesehen funktioniert das tatsächlich nicht. Die Frage ist aber, die man sich darstellen muss, wie fortgeschritten bist du? Weil wenn es nämlich wirklich Anfänger sind im Bereich Krafttraining, dann ist das durchaus möglich, dass es trotzdem parallel funktionieren kann. Und auch im fortgeschrittenen Bereich ist das zum Teil auch möglich umsetzbar Haben wir alle schon erlebt, haben wir alle schon erreicht, auch in Coachings, ist aber dann meistens eher mehr oder weniger ein Zufall, wie der Körper darauf reagiert. Sonst ist natürlich eher der Punkt, du brauchst Energie, also etwas mehr Energie, also kein Kaloriendefizit für den Muskelaufbau und für den Fettabbau, brauchst du ein Kaloriendefizit. Deswegen schließt das eine das andere so ein bisschen aus. Aber Wenn du jetzt nicht der, wenn du noch relativ frisch in deiner, ich sage jetzt mal Krafttrainingskarriere und so weiter bist oder auch in einer Trainingsplanung, die extrem gut anschlägt, dann kann das trotzdem auch durchaus parallel funktionieren. Also das haben wir immer wieder erlebt, aber das kann man halt schlecht vorher sagen. Natürlich ist es so eine Königsdisziplin und das will irgendwie jeder haben, aber das funktioniert nicht immer einfach so. Also einfach ist es sowieso nicht, aber da gehört einfach sehr viel dahinter. Dascha fragt, Proteinshakes vor und nach dem Training, ohne gibt es keinen Trainingseffekt. Also, einen Trainingseffekt hast du trotzdem und davor ist es auch ziemlich egal, aber danach macht er zum Teil schon Sinn für einen besseren Trainingseffekt. Nicht für keinen oder für einen, ja. Aber ähm, vor dem Training... Das lasse ich einfach mal weg, weil das ist komplett egal. Manche gehen nüchtern ins Training, manche gehen mit Essen ins Training und da spreche ich noch nicht mal von irgendeinem Shake, sondern einfach auch irgendein Frühstück oder irgendwas. Aber nach dem Training haben wir ein sogenanntes Anabole-Zeitfenster, wo unser Körper die... Nahrung besser aufnimmt und schneller aufnehmen kann und verarbeiten kann als ohne das Training. Und deswegen macht es schon Sinn, gerade wenn du halt deinem Körper dann was Vernünftiges geben willst und auch vielleicht äh, deine Muskulatur entsprechend versorgen möchtest und regenerieren möchtest. Ich habe ja schon mal gesagt, die Muskulatur wächst in der Ruhe dann macht es durchaus Sinn, Proteine dem Körper direkt nach dem Training zur Verfügung zu stellen. Und dafür sind so Proteinshakes natürlich eine super einfache Lösung, weil du sie easy peasy anrühren kannst, einfach shaken, kurz trinken, zack, weg und hopp. Weil vielen die können ja auch nach dem Training nicht direkt was essen, da wird denen vielleicht übel oder sonst was. Und bei so einem Shake, das ist halt eine schnelle, einfache, umsetzbare Variante. Ist aber auch kein Muss. Also ich habe ja immer versucht, dann eher mein Essen auch so zu timen, dass ich es relativ nah am, an dem Training habe. Und das der zeitfenster ist eigentlich eher so eine halbe Stunde nach dem Training. Auch das habe ich nicht immer geschafft. Aber ich bin halt auch, ich sage jetzt mal aus dem Alter raus, wo ich wirklich jedes Training das Maximale rausholen muss, sondern da einfach eine gute Balance im Alltag zu finden, das ist für mich wesentlich wichtiger und das Training einfach gut zu machen und dann halt einfach meinen Körper entsprechend zu versorgen. Aber das macht durchaus Sinn, nach dem Training einen Proteinshake oder beziehungsweise eine proteinhaltige Mahlzeit beziehungsweise Snack zu sich zu nehmen, ja. Steffi fragt, Proteinpulver greift die Nieren an. Also das liegt da nicht an dem Proteinpulver, sondern zu viel Protein geht auf die Nieren und das ist richtig. Ja. Aber auch da, jede Niere ist anders, jeder reagiert da anders und ähm, das kann dir auch passieren, wenn du einfach zu viel tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß, whatever zu dir nimmst. Das ist halt einfach etwas, wenn das zu viel ist, wie das wie bei allem ist, ähm, ist zu viel halt auch nicht gut. Jetzt äh, überholen sich oder wiederholen sich nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr. Das habe ich schon beantwortet. Muskeln sind schwerer als Fett, fragt Jessie. Nein, weil auch Federn, also ein Kilo Federn ist gleich schwer wie ein Kilo Steine, hat nur eine andere Dichte. Ja? Deswegen, das kann man so, diese Aussage ist komplett mathematisch und Wissenschaftlich falsch, weil alles hat ein Kilo ist ein Kilo und das ist egal, ob das Fett oder Muskeln sind. Die Dichte ist eine andere und das ist einfach der Unterschied. Und vor allen Dingen kann ein Muskel im Vergleich zu Fett der kann sich mit Wasser füllen und dann kann der von heute auf morgen beziehungsweise von jetzt im Vergleich zu in drei Stunden, wenn dazwischen ein hartes Training liegt, kann der sich auch ganz schnell mit Wasser füllen in dem Training und dann wird der natürlich schwerer, weil Wasser genauso viel wiegt wie die anderen Sachen, ja. Und deswegen ist das immer so eine blöde Aussage, ja, aber Muskeln äh, ist, ist schwerer als Fett, das stimmt halt nicht. Nur es ist halt eine komplett andere Dichte. Also wenn du dir so ein Muskelfleisch anguckst, was, was wiegt und auch ein Fleisch anguckst, wo sich irgendwie, wenn du es anbrätst, irgendwie nur noch die Hälfte übrig ist, weil der Rest an Wasser daraus verdunstet. Ja, das ist, ist auch ein Beispiel. Und in Fett hast du halt nichts, was da ist. Also das schmilzt, wenn du es anbrätst zum Teil, keine Frage. Das Ganze halt verbrennen. Ne? Aber das, das ist halt pure Masse und vor allen Dingen auch 250 Gramm so richtig dicke Butter, da kann so ein So ein proteinreiches, fettarmes Stück Fleisch schon wesentlich kleiner und fester erscheinen als 250 Gramm Butter. Deswegen die Aussage ist nicht richtig. Letzte Frage: Kathleen fragt: Flacherer Bauch durch nur Sit-Ups oder Bauchübungen? Nein. Also gerade in meiner Bodybuilding-Zeit habe ich, glaube ich, in jedem Training maximal eine Bauchübung integriert obwohl ich auch sagen muss, der Bauch war dadurch jahrelang mein schwächstes Glied, weil ich ihn viel zu wenig trainiert habe und dann durch Pilates ja auch erst wieder richtig mit eingebaut habe und auch da den festen Chor wieder einfach anders zu schätzen gewusst, nicht optisch gesehen, sondern von der Funktionalität. Aber du bekommst keinen flacheren Bauch nur durch Sit-Ups oder Bauchübungen, sondern den flachen Bauch. Du kannst sie natürlich unterstützen durch ein gescheites Bauchtraining, überhaupt gar keine Frage. Und ich bin auch Fan von Bauchübungen. Aber der flache Bauch kommt meistens eher durch die Ernährung und durch den Körperfettanteil. Weil gerade bei uns Frauen, wir sind dafür bestimmt, uns weiterzuentwickeln. weiterzuentwickeln. Man, heute ein kleiner Sprachfehler am Start. Uns weiterzuentwickeln und da schützt unser Körper einfach unsere Organe rundum die wichtigsten Organe und deswegen speichern wir da einfach gerne mehr Fett und das können wir besser reduzieren und angreifen, wenn wir halt an unserer Ernährung arbeiten, genau. So, hör mal, gute halbe Stunde über Mythen gesprochen, da waren doch einige dabei und ich hoffe, dass du jetzt auch ein bisschen was dazugelernt hast, was das angeht und ich ein bisschen aufklären konnte und dementsprechend, ja, wünsche ich dir jetzt einen schönen restlichen Tag und freue mich, wenn wir uns nächste Woche bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao.